0: En estos días, en estos días estábamos en la casa y ustedes conocen a, a mi hijo, a mi hijo que es pequeño, tiene cuatro años apenas. Y de repente mi hijo menor se molestó con su hermana, con la mayor. Algo hizo, algo le, le hizo que se molestó y inmediatamente Caleb pronunció una palabra hacia Adana. Le dijo una palabra que cuando nosotros la escuchamos nos sorprendimos, nos sorprendimos mucho e inclusive le preguntamos a Caleb porque era una palabra fea, tiene varios significados feos. Entonces la pregunta fue, ¿tú dónde escuchaste esa palabra? Porque en la casa no la decimos. ¿Tú dónde escuchaste esa palabra? Entonces uno se hace preguntas como, ¿será que en el colegio tal vez? ¿Será que de pronto escuchó a alguien por ahí en la calle? ¿O inclusive de pronto en el televisor? Porque no son palabras que nosotros usamos y no son palabras que nos escuchan a nosotros pronunciar. Claro, él está en ese proceso de aprendizaje. Ustedes saben que los niños retienen, capturan toda la información que hay alrededor. Pero esta no es una palabra que nosotros escuchamos, así que por eso se nos hizo extraño y bueno, fue la oportunidad para poderle enseñar y para poderle corregir y esa tarea no termina. Ese fue el caso de un niño, pero quizás nosotros también a veces terminamos de pronto diciendo cosas, teniendo algunas actitudes, algunas expresiones que recibimos y que capturamos del exterior, de gente a nuestro alrededor. La Biblia dice en Proverbios 4.20 que hay que estar atentos al consejo. Esa es una expresión de, de un padre, de familia, hacia un hijo. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Guárdalas muy dentro dentro de tu corazón y este es un consejo bastante sabio de un padre que quiere el bienestar para su hijo y entonces lo que le aconseja es si tú vas a prestar atención a voces y a palabras que sean a mis palabras el consejo de Dios es ese ¿y por qué es tan importante evaluar ¿A quién escuchamos? Porque resulta que nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mente, constantemente se alimenta. Se alimenta de información que nosotros mismos le damos, información que nosotros permitimos, información que nosotros aceptamos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Así que sí, es muy importante evaluar qué le estamos dando a nuestra mente. Es muy importante evaluar qué permitimos que venga a alimentar nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y mire cómo lo plantea la Biblia. Que se convierte abundante. Porque de lo que más haya en el corazón, de la abundancia, es que la boca hablará. Nosotros solamente exteriorizamos lo que ya tenemos dentro de nosotros. Nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras expresiones, inclusive nuestras reacciones, así de un momento a otro, solo son el reflejo de lo que en realidad nosotros ya somos, de lo que nosotros hemos alimentado. Por eso el consejo del Señor es como un padre que es para nosotros que atendamos a su consejo y que prestemos atención con, de forma atenta a las palabras de Dios. Y no solamente para escucharlas de manera superficial, sino para que podamos guardarlas y atesorarlas muy dentro de nuestro corazón. Pero en este ejercicio y tal como lo está planteando el proverbista en el Proverbio 4, quiero que miremos en detalle cómo es que lo plantea, porque él dice, escucha atentamente. ¿Y sabe qué se ve involucrado en ese ejercicio de escuchar atentamente? Nuestros oídos. Así que aunque no se dice de forma explícita, podemos entender que nuestros oídos son ese canal, o ese medio a través del cual nosotros alimentamos nuestra mente, ¿cierto? Los oídos. Pero también dice el proverbista en el verso 21, no pierdas de vista mis palabras. Por lo tanto, también hay otro sentido que está involucrado allí. ¿Cuál es? La vista, exacto, los ojos. Los ojos, la vista el tacto, el olfato, el gusto, esos sentidos que Dios nos dio tienen varias razones, tienen varias habilidades. Y es a través de los sentidos que nosotros construimos, pero también a través de los sentidos se puede destruir, se puede deconstruir. El apóstol Pablo, que tenía muy claro este concepto, concepto de que a través de nuestros sentidos nosotros alimentamos nuestro ser expresaba una preocupación en la segunda carta a los corintios en el capítulo 11 versículo 3 porque él decía que me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos notan que él menciona los sentidos vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto no solamente lo sabía Pablo, el enemigo lo ha sabido también desde el comienzo. En ese plan de destruir el enemigo, lo que ha hecho es con mucha astucia desde el comienzo intentar distorsionar qué o engañar qué nuestros sentidos así que nuestros sentidos son muy importantes son trascendentales nuestros sentidos porque a través de ellos podemos alimentar o a través de ellos podemos nosotros destruir un ser humano puede ser destruido a través de lo que recibe y percibe a través de sus sentidos pero los sentidos fueron dados a cada uno por lo tanto son mis sentidos yo puedo usarlos bien o yo puedo usarlos mal. Es mi decisión tomar estos sentidos que recibí de parte del Señor y administrarlos bien o administrarlos mal. ¿De acuerdo? Tenemos esa capacidad por Dios, la capacidad de decidir y entre las decisiones que tomamos es ¿yo a quién voy a escuchar? ¿Qué voy a escuchar? ¿Yo qué veo? ¿Dónde veo? ¿Yo dónde veo yo dónde ¿Dónde pongo mi mirada? ¿A qué le presto yo atención? Tengo esa capacidad dada por Dios. Y Pablo decía que la serpiente con astucia, la serpiente antigua, había logrado engañar a Eva y lo hizo a través de qué? De los sentidos. ¿Recordamos cuándo fue que sucedió esto? En Génesis capítulo 2 versículo 16, aún estaba Adán y Eva en el huerto del Edén con la mejor relación que podía tener cualquier ser humano con el Señor, en intimidad, había cercanía con Dios. Y Dios le dijo, al hombre le dio este mandato, capítulo 2 de Génesis, verso 16, Puedes comer de todos los árboles del jardín. Eso dice el verso 16. Y lo primero que quiero que nosotros, a lo que nosotros le prestemos atención es la manera en que Dios lo planteó. Este resultó ser el primer mandato que recibió el ser humano. Y fíjense que Dios no expresó ese primer mandamiento diciendo no. Es decir, el término no, no aparece ahí, todavía. ¿Cómo comenzó este mandato? Puedes. Y creo que hay una gran diferencia entre arrancar un mandamiento diciendo no, a arrancar un mandamiento diciendo puedes. Porque lo que nos está mostrando es una libertad. Son unos beneficios. ¿Qué le estaba diciendo Dios al ser humano? Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer, el día que de él comas, ciertamente morirás Dios no se limitó sencillamente a poner una restricción Dios no se limitó sencillamente a decir está prohibido sino que lo que primero planteó es todo lo que tú puedes hacer todo a lo que tú tienes acceso. No era un Dios dictatorial, sino era un Dios beneplácito, amoroso, porque prácticamente se había tomado los primeros días de la creación y no había puesto al hombre hasta que no colocara en la creación todo lo que el ser humano iba a poder disfrutar. Y por eso, después de que Termina la creación es que pone al ser humano allí y le dice, puedes disfrutar de todo esto. Y a veces tenemos la percepción equivocada que la vida con Dios y la cercanía con Dios se trata es de prohibiciones, de negativas y de un encerramiento cuando en realidad es de libertad absoluta y de una cantidad de beneficios maravillosos que Dios tiene para el ser humano. Puedes comer de todos los árboles del jardín. Pero no solamente el Señor advirtió, no hagas aquello, sino que mostró la consecuencia que podría venir. A veces nosotros como padres de familia cometemos cierto error con los hijos de solamente decir no, pero ¿por qué? preguntará un niño. Pues porque no, porque yo dije y punto. Y no nos tomamos el trabajo de entender que estamos hablando con un ser que tiene entendimiento, la capacidad de comprender. ¿Por qué no expresarle, oye, esto no te conviene porque puede dañarte, porque puede afectarte y de alguna manera que la persona pueda, a la hora de tomar una decisión, entender las consecuencias que podrían llegar a significar el acceder a algo. No se trata de... Prohibición sin una razón. Se trata de evitar un peligro y evitar el sufrimiento. Si hay algo que Dios no quiere, es que el ser humano sufra. Dios no quiere el sufrimiento de los seres humanos. Anoche meditábamos al respecto y veíamos cómo Dios no disfruta con la muerte del pecador, porque desde el comienzo él advirtió. Pero mire tan bonito que suena, de todo esto puedes tú disfrutar. Y a veces nos restringimos nosotros mismos en el pensamiento de decir es que la vida cristiana son solo prohibiciones. No, no lo mires así, porque es que la vida cristiana es mucho más que prohibiciones. La vida cristiana en realidad es una cantidad de beneficios, de disposiciones, de bendiciones que se nos abre, se nos abre el pensamiento, se nos abre todo un escenario, todo un abanico de posibilidades que significan la felicidad para el ser humano. Tantas cosas tiene Dios para nosotros, que a veces somos muy cortos en poder ver todo lo que Dios tiene para nosotros. La serpiente hizo algo con astucia, porque Dios lo había planteado de la manera más hermosa, pero en Génesis capítulo 3 versículo 1, nos muestra la serpiente que con astucia le hace una pregunta a la mujer, versículo 1 de Génesis 3, mire la pregunta que hace la serpiente a la mujer, es verdad que Dios les dijo ¿Que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Notan la pregunta que el enemigo le hizo? ¿Era cierto eso? ¿Dios había dicho que no podían comer de ningún árbol del jardín? No, esas no fueron las palabras del Señor. Así que el enemigo con astucia utiliza una pregunta para sembrar una duda. ¿Es verdad que Dios dijo esto? ¿Notan la malicia de la pregunta? Intenta distorsionar la verdad de Dios. Y de entrada no hace una afirmación porque el enemigo no se presenta como lo que es. El plan de él es robar, matar y destruir, pero ¿tú crees que de frente te lo va a hacer notar? No. Él no te va a hacer notar sus intenciones. La manera en que Él actúa es con astucia para dañar, para desviar. Y lo puede hacer a través de preguntas de este tipo. Porque el enemigo es engañador y es mentiroso. Y una de las maneras es con el disfraz. Presentándose como ángel de luz. Y hace una pregunta con mucha astucia. ¿Es verdad que Dios dijo esto? Cuando no era lo que el Señor había dicho Eva le responde podemos comer del fruto de todos los árboles eso fue lo que nos dijo Dios pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín Dios nos dijo que no comiéramos porque moriríamos y sabe que dijo la serpiente a la mujer no es cierto no van a morir dice el verso 4 el enemigo intenta distorsionar la verdad de Dios. Intenta disfrazar la verdad de Dios para mostrarte de alguna manera como si fuera una prohibición, como si Dios fuera malo, cuando Dios quiere el bienestar del ser humano. Dios quiere el bienestar del ser humano. Dios quiere es cuidar. Dios quiere es proteger. No se trata de que Dios prohíba, se trata de que Dios cuida, y es distinto. No es que Dios prohíba, es que Dios cuida. ¿Por qué los que somos padres de familia, quienes amamos a nuestros hijos, ¿por qué colocamos en ciertos lugares eh, puertas, rejas, barandas? ¿Acaso es que estamos actuando de forma maquiavélica y malvada, que solamente queremos encerrar? Que queremos encarcelar. No. Este tipo de cosas o elementos que nosotros, como padres, colocamos, tiene la intención de proteger, de cuidar. Una baranda está puesta en un abismo. ¿Será porque te quiere encerrar? No, porque quiere evitarte la caída, quiere evitar que te mueras. Y lo que tú en ocasiones ves en las escrituras como uy, qué malo, qué carga. En realidad, es bondadoso, en realidad es beneficioso para ti, para tu vida, para tu integridad. No se trata de una lista de no puedes, no puedes, es prohibido, sino que el Señor lo que hace es que te muestra unos límites, pero tú decides si quieres pasar por él o no. Dios te muestra y te dice, mira, hasta aquí podrías llegar porque si pasas, te puedes lastimar, te puedes dañar. Y una vez tú conoces cierta, cierto límite, eliges si pasas o no. No se trata de limitar la libertad. Se trata de Dios mostrarte todo lo libre que eres y que no vale la pena sobrepasar ciertos lugares donde lo único que vas a encontrar es el mal. ¿Por qué quedarte mirando junto a la barrera el peligro cuando detrás tuyo hay todo, un lugar espacioso de libertad donde podrías disfrutar de todo lo que tú esperas y mucho más. Dios siempre quiere tu bienestar. Y lo otro que tienes que tener claro es que Dios siempre te hablará con la verdad. Siempre te hablará con la verdad. Él no engaña, él no miente. Siempre puedes encontrar con Dios la verdad. Pero con el enemigo lo único que vas a encontrar es engaño. Es mentira. Él distorsiona la realidad. Con el enemigo una verdad a medias no existe. Porque una verdad a medias en realidad es una mentira. No existen esas Mentiritas pequeñas, esas mentiritas piadosas, con buenas intenciones. Sencillamente es una mentira y es un engaño. Así que el enemigo siembra dudas en el pensamiento del ser humano a través del oído. Por eso la pregunta esta mañana es, ¿tú a quién escuchas? El enemigo te hablará y te dirá. ¿con que te prohíben en la iglesia? Mira la pregunta. Y en realidad no es que eso suceda. Somos seres humanos pensantes. Dios nos hizo con esa capacidad de razonar. No se trata de que prohibamos. Se trata que estudiamos la escritura y nos damos cuenta que hay ciertas cosas que nos dañan. Solamente lo conocemos. Pero siempre tú tendrás la decisión final de... Pasar o no, hay quienes tienen la duda, la inquietud de querer conocer el mundo cuando nunca lo han conocido y se te ha dicho, es peligroso, el enemigo anda buscándote para dañarte si tú pasas la barra, la barrera. Pero realmente lo que Dios quiere es tu bienestar. El enemigo siembra dudas preguntando, ah, ¿con que te prohíben en la iglesia? Eso le dicen los, a los muchachos en el colegio. Ah, es que te prohíben. Ah. ah, es que acaso tú eres del otro equipo. Ay, tan miedoso, tan gallina. Ay, es que le tiene miedo al pastor. Ay, si no vaya a ser que lo vea y lo castigue. Pero esos son artimañas del enemigo. Recuerda cuál es la intención de él, dañarte. Eso es solo su intención. Pero se disfraza de amigos, se disfraza de compañeros, se disfraza de compadre. A veces inclusive en la propia familia tú los puedes ver disfrazados. Pero es detrás el enemigo que intenta engañarte, desviar tu caminar a través de los sentidos. Escuchas que Dios ama. Y el enemigo te dice, sí, sí, Dios ama, pero ¿estás seguro que te ama a ti? ¿Sí ves cómo obra el enemigo? Él puede decirte, sí, sí, Dios es amor, claro, claro. Pero ¿te amará a ti? El enemigo te dice, sí, sí, Dios perdona, claro, claro, él perdona, pero ¿estás seguro que te perdonó a ti? Dios llama, sí, claro, Dios llama, pero... ¿Estás seguro que te llamó a ti? ¿Que te escogió a ti? Y lo que hace es que te siembra la duda. Siembra ese huevecillo en tu mente que solamente produce larvas, enfermedades y contamina y se va y te deja con el problema. Sí, Dios perdona, pero hará contigo. Esos pensamientos no son de Dios. Date cuenta cómo habla el enemigo y también cómo es que habla Dios. Dios habla de frente y con la verdad y quiere tu bienestar. Y a veces la verdad para nosotros va a ser hasta dolorosa. A veces no nos va a gustar la verdad. Pero necesitamos que se nos diga la verdad en la cara. Aunque cueste, aunque no nos guste, aunque nos parezca difícil, Siempre la verdad produce libertad, produce el bienestar para el ser humano. Siempre será mejor la verdad y Dios habla con la verdad. El enemigo solamente quiere engañar y siembra la duda. Eso hizo con Eva y miles de años después sigue usando la misma artimaña, sigue usando el mismo truco. Es increíble que sabiendo cómo actúa, Terminemos nosotros engañados, como si fuéramos un niño de tres años que con un dulce se le puede manipular la voluntad. ¿Qué diferencia entre Dios y Satanás? Satanás quiere esclavizar y manipular la voluntad. Dios quiere que seas libre y te deja la opción de que tú decidas cuán distinto es. ¿Quién es el que en realidad quiere encerrar? ¿Quién es el que en realidad quiere encadenar? ¿Quién es el que en realidad quiere meterte en una cárcel? No es Dios. Es el enemigo, es Satanás, Dios quiere que seas libre, puedes, mira toda la bendición que hay para ti, pero el enemigo viene y te dice, ah, eso no es así, allá te quieren es prohibir, mira cómo la pasan de bueno la gente, mira, pero allá ya te quieren encerrar, y terminamos creyéndole al enemigo tanto que decimos, oiga, es verdad, mire cómo son libres en el mundo, mire cómo la pasan de bien. Y en cambio yo, vea, tengo que ir a culto. Yo no puedo hacer esto, no me puedo poner aquello, no puedo escuchar tal cosa. ¿De verdad crees que la vida en el Señor son solo prohibiciones? No lo es. La vida en el Señor es libertad, es gozo, es esperanza. Es una paz que sobrepasa entendimiento. No son cargas. Al contrario, Dios vino, va a quitarlas. Creo que no conoces lo que en realidad significa vivir para Dios, vivir en Dios. Una vez fueron engañados Adán y Eva. Terminaron tomando malas decisiones, porque eso es lo que pasa cuando nuestros sentidos son engañados. Terminamos distorsionados y tomando pésimas decisiones. ¿Qué le produjo Adán y a Eva y como consecuencia a la raza humana? miedo, culpa y vergüenza y por eso intentaron esconderse porque el miedo, la culpa y la vergüenza lo que nos lleva es a escondernos el Señor vino allí a buscar al hombre y a la mujer después de que habían tomado esta pésima decisión y Génesis 3.8 dice que ellos oyeron que Dios recorría el jardín y corrieron a esconderse tras los árboles para que Dios no los viera. Pero el Señor que es bueno hizo la pregunta, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y mire lo que el Señor inmediatamente le pregunta, verso 11. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Cuando Adán dijo, tuve miedo porque vi que estaba desnudo y me escondí, Dios hubiera podido decirle, no, 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 no no te tienes que esconder. El Señor lo que hizo fue una pregunta. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es como visto desde otro ángulo, ¿tú con quién has estado hablando? ¿Tú a quién estuviste escuchando? Le pasó lo que me pasó a mí con mi hijo. Le escucho yo una palabra y digo, ¿tú dónde escuchaste esa palabra? Dios le estaba diciendo a Adán, ¿y a ti quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Así que se lo había enseñado Dios? No. Eva, una de las peores decisiones que pudo tomar fue sentarse a conversar con el enemigo. ¿A quién escuchas? ¿Con quién te sientas tú a conversar? A veces pasamos más tiempo escuchando y conversando al enemigo durante una semana que el tiempo que sacamos para escuchar la voz de Dios. Dedicamos más tiempo a este espejo negro del celular para escuchar y ver cosas y tenemos conversaciones con el enemigo disfrazado de cosas agradables. Y hablamos más en la semana con Satanás que con Dios mismo. Y todavía nos parece, uy, dos horas de culto. Uy, no, qué cosa tan larga. Pero llevas siete días hablando con Satanás. ¿Cómo no vas a escuchar al Señor un par de minutos? Uy, pero es que son exagerados. Martes, jueves, sábado y domingo. No. Exagerados, dice la gente. Pero dedicas más tiempo a prestarle el oído... A Satanás a través de la novela, a través del programa donde lo único que hacen es fornicar, adulterar, mienten de aquí para allá, normalizar las relaciones homosexuales, escuchar un lenguaje distinto y distorsionado al que el Señor quiere que nosotros conversemos, nos sentamos y dedicamos toda una tarde a chismosear con la vecina, a hablar del uno, del otro. ¿Y nos parece exagerado hablar con Dios o escuchar su voz? Creo que hay algo que no estamos haciendo bien. Estamos tomando pésimas decisiones. Eva decidió conversar con el enemigo. Y ella empezó con una pregunta. Ah, ¿con que Dios dijo? ¿Es verdad que Dios dijo? Cuando Dios no había dicho. Y ella siguió la conversación. ¿Quién te dijo? Le dijo el Señor. ¿Con quién has hablado? Has hablado. ¿Dónde escuchaste esa palabra? Aunque está registrada una conversación, parece ser que hablaron más. El enemigo solo vino a robar nuestro gozo, a matar nuestro destino y a destruir nuestro futuro. Ese es el único plan de Él. Él quiere afectar tu destino. Nuestro destino saben cuál es la vida eterna, pero Él quiere dañar eso. ¿Qué haces hablando con el enemigo? Recuerda, Él no se va a presentar como es. Se va a presentar de otras maneras en donde tú vas a querer conversar con Él. En Mateo capítulo 4, verso 3, el tentador se le acercó al Señor Jesucristo, quien estaba ayunando en el desierto, y le hace un ofrecimiento, porque el enemigo hace ofrecimientos con palabras persuasivas. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo al Señor Jesús? Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Ves la malicia de sus palabras? Está delante de el Señor Jesucristo y le dice, ah, si tú de verdad eres hijo de Dios, haz tal cosa. ¿Qué intención hay en sus palabras? Es que él quiere distorsionar tu identidad. Claro que sí era. Por supuesto. Pero el enemigo viene a hacer la pregunta, ah, ¿De verdad tú eres hijo de Dios? ¡Sí eres! ¿Y cuántas veces el enemigo nos dice eso? ¡Ah! Si es que eres tan cristiano, y si tú eres tan de luz, y si eres tan de sal, pues ven, métete aquí, en la cantina. Tranquilo, que lo que vas a hacer es evangelizar. si sí, de verdad eres no estaba diciendo algo que no fuera cierto pero lo estaba distorsionando y volvió y le dijo si eres el hijo de Dios pues tírate de aquí abajo porque escrito está ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra, es que hasta la Biblia la utiliza el enemigo para distorsionarte, para desviarte para engañarte Qué triste que Satanás sepa más Biblia que un hijo de Dios. Porque sí que se la sabe. La Biblia dice en Santiago 2: ¿Crees que Dios es uno? Pues bien haces. Los demonios también creen. Así que Satanás hasta cree también. Los demonios creen, pero a veces creen más que los que dicen ser hijos de Dios. Y hasta la Biblia puede utilizarla para tratar de engañar, para tratar de distorsionar. Es que hasta los brujos usan la Biblia. Porque él se intenta disfrazar y disfrazar muy bien. Sin embargo, no todo el que les llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y Dios desconocerá a muchos que disfrazados, usando las Escrituras, en realidad tenían intenciones malvadas. En sus palabras, ¿tú a quién escuchas? No escuches al enemigo, él se vestirá como ángel de luz, pero no tiene buenas intenciones, no tiene las mejores intenciones. Dios a través del profeta en muchas ocasiones advirtió de este tipo de comportamientos. En Ezequiel 22, 27, el Señor dijo a través del profeta, los príncipes, sus príncipes, en medio de ellas son como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinando mentiras. Diciendo, así dijo el Señor cuando el Señor no había hablado. En el pueblo se levantó gente que decía ser profeta. Ah, yo hablo en nombre de Dios. Y lo único que hacía era hablar mentiras y engaños. ¿Sabe cuál era el propósito? Dos. El primero, engañar. Engañar para destruir las almas. Y el segundo, obtener ganancias deshonestas. Ganancias injustas. Y hay gente, o mejor, Satanás se disfraza hasta de pastor, hasta de predicador, hasta de profeta y vemos gente que predica y enseña, pero en realidad sus intenciones son deshonestas, ganancias injustas y vemos gente enriqueciéndose a través del evangelio con el disfraz de hombre de Dios o mujer de Dios, engañando a las personas solamente con el interés personal por eso hay que tener el oído bien afinado el señor cuando se identificó como el buen pastor él mencionó que son sus ovejas las que escuchan su voz, la oyen y la conocen no todo el que predica habla en nombre de Dios ¿de acuerdo? Hay que estar atento. No todo el que dice hablar en nombre del Señor lo hace. Ezequiel 13.7 dice, dicen que hablan de mi parte, pero yo no he dicho nada, dijo el Señor. Falsos profetas. ¿No es cierto que vinieron alucinaciones falsas e inventaron mentiras y afirmaron que en nombre de Dios, cuando Él no ha hablado, se levantaron en los tiempos del pueblo y hoy todavía se levantan? Jeremías 14, 14, dijo el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, no los mandé, no les hablé. Son visiones mentirosas, son adivinación. Vanidad y engaño de su corazón les profetizan. Hoy se disfrazan de profetas cuando lo único que hacen es adivinación. Y no es el Espíritu de Dios el que los dirige, no es Dios hablando. Solamente es el enemigo disfrazado. Por eso hay que prestar mucha atención, estar atentos de dónde estoy poniendo yo mi oído. Hoy hay una cantidad de ofrecimientos, de predicadores, de enseñanzas a través de internet y de medios masivos. Y nos parece que como hablan bonito, como leen la Biblia, como tienen cierto aspecto, como son carismáticos, entonces ahí está Dios hablando y dicen Dios dijo o Dios dice cuando puede ser un disfraz, puede ser un engaño, puede ser una mentira. No escuches al enemigo y si tú eres oveja de este buen pastor llamado Jesucristo, Tienes que tener el oído afinado para que cuando Dios hable, entiendas que es Dios. Pero ¿cómo conocer la voz de alguien con quien yo no paso tiempo? Si tú no pasas tiempo con el Señor Jesús, si tú no conoces cómo es Él a través de la Escritura, si tú no conoces a Jesús, el de el del Evangelio, fácilmente vas a poder ser engañado fácilmente cualquiera va a poder decir, es que la Biblia dice esto, y tú vas a decir, ah, bueno, está bien. Fácilmente vas a terminar distorsionado y engañado. Pero el que conoce la voz del Señor, quien conoce al Señor, quien pasa tiempo con Él, cualquiera puede venir a engañarte y tú vas a decir, no, Dios Dios no habla así. Dios no diría esto o aquello. La palabra de Dios no dice eso, porque cualquiera puede venir a a plantear su postura pero si contradice la Biblia no puede ser voz de Dios no puede ser consejo del Señor ¿Cómo alguien te puede decir a ver salta por esta baranda cuando hay un abismo al otro lado Dios abra nuestro entendimiento, Dios quita el velo de nuestros ojos y podamos comprender cuando el enemigo está detrás de algo para dañarnos. Otros te van a decir, quizás lo has escuchado, escucha tu corazón. Cuando estás en la disyuntiva de tomar una decisión, hay quienes le dicen a uno, ¿qué te dice tu corazón? Escucha tu corazón. Y suena bonito, suena poético, eso hasta canciones hay al respecto. Pero... ¿Será sabio oír al corazón para tomar una decisión? Pues Jeremías 17.9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y además es perverso. Imagínate un corazón, una mente que ya ha sido distorsionada por el enemigo y tú escuchando tu corazón ¿Cuántas veces el enemigo te ha hablado al oído? Porque quiere dañar, porque quiere destruir. Y tú te dejas influenciar por las voces del enemigo. Acuérdate que él quiere dañar y una de las cosas que quiere hacer es dividir la iglesia. Él quiere dividirnos, él quiere causar divisiones, contiendas, celos entre nosotros, distensiones. Para que no avancemos, para que unos vayan hacia un lado y otros hacia otro. ¿Vamos a permitir que el enemigo haga eso? Entonces nos habla al oído y dice, ¿te das cuenta cómo hablan de ti? ¿De verdad tú crees que Dios te hablaría eso al oído? Te hablan al oído y te dicen, mira, mira, no te saludaron, es que tú no vales. ¿Tú crees que Dios te diría eso? Oye, oye, mira lo que están diciendo. Eso lo está predicando porque tú viniste hoy y estás ahí sentado. Eso es lo que te dice Satanás. ¿Tú crees que Dios haría eso? ¿Tú no eres aceptado en esta iglesia? ¿Tú estás terrible? ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú eres indigno de servir a Dios? ¿Tú crees que el enemigo te diría eso? Satanás quiere dividir, quiere destruir, quiere distorsionar el plan de Dios. Y si logra dividirnos, habrá alcanzado su cometido. La mente aconseja muy mal. Y peor si estás alimentando mal tu corazón. Por eso el Señor a través del proverbista, en el capítulo 4, verso 20, decía, hijo mío. Atiende mis consejos Escucha atentamente lo que digo No pierdas de vista mis palabras Guárdalas dentro de tu corazón Si tú has de prestarle el oído A alguien Que sea Dios Si tú dedicas tiempo para escuchar Algo Que sea palabra de Dios Que alimente Que edifique que construya preocúpate por conocer la voz de Dios habla con Él ten intimidad con el Creador fácilmente lograrás identificar si es Él o no el que te está hablando yo ya puedo recibir una llamada telefónica de alguien que me quizás me salude y me diga hola amor ¿cómo estás? Y yo puedo identificar si es mi esposa o no. Porque yo le conozco la voz. ¿Y por qué se la conozco? Pues porque yo paso tiempo con ella. Yo converso con ella. Yo la escucho con atención. Sé cuando la que me está hablando es ella. Y a mí puede llamarme a alguien más. A decirme, hola amor, ¿cómo estás? Soy tu esposa, ven acá. Te estoy esperando en tal lado. Yo sabré si es ella o no. Ven que te tengo un regalo. No tardes, no te demores. Yo sabré si es ella o no. Y tú puedes escuchar muchos ofrecimientos atractivos, interesantes. La oportunidad del siglo. Pero si tú conoces la voz de tu pastor, del Señor Jesucristo, sabrás si se trata de un engaño o no. Pero si tú no conoces la voz y te dicen, hola amor, ¿cómo estás? Tú puedes caer y decir, hola amor. Y puedes terminar engañado, desviado, distorsionado. Preocúpate por conocer la voz del Señor. Atiende a la palabra del Señor. Atiende a su consejo. Escucha con atención. No pierdas de vista la palabra de Dios. Guarda. El consejo de Dios en tu corazón, en tu mente, alimenta tu mente de la palabra de Dios. Proverbios 10, 17 dice que el que atiende a la corrección va camino a la vida. Pero el que rechaza la corrección se pierde. ¿Tú qué quieres en realidad? ¿La vida eterna? Si la quieres, debes prestar atención al consejo del Señor. La corrección de Dios va camino hacia la vida. Pero tú puedes rechazarla y perderte. Proverbios 16.20 dice que el que está atento a la palabra encontrará la dicha y feliz el que confía en el Señor. Josué 1.7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la escritura no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se aparte de tu boca este libro de la ley pero a veces hay más palabras dañinas malvadas en nuestros labios que palabra de Dios y lo que no se debe apartar de nuestra boca es la palabra de Dios. Algunos lo que más tienen durante el día en su boca es el chicle. Más que la palabra de Dios. Y mastican y mastican todo el día. Pero no meditan en la Escritura y en la palabra del Señor. Una de las... Característica que tienen las ovejas es que rumian. Se llevan el alimento a su boca, dentro de su hocico, y no la pasan entera. Mastican y mastican y son muy lentas en ese aspecto, en ese sentido. En otras más, porque las ovejas son lentas. Por eso necesitan quien las guíe. No son autosuficientes como otros animales que en manada pueden hacer ciertas cosas. La oveja necesita un pastor. Necesitamos al pastor de los pastores, al Señor Jesucristo. Aquí pueden poner a un pastor de carne y hueso con sus limitaciones, sus errores, su proceso de aprendizaje, pero tú y yo no somos seguidores de hombres. Somos seguidores de Cristo el Señor. Él es el pastor. A mí pueden trasladarme de este lugar y nada habrá pasado. Vendrá otro. Pero que nunca falte el Señor Jesús. Él es el indispensable. Él es el necesario. A Él lo necesitamos. La voz de Él es la que necesitamos escuchar y seguir. Es la voz del buen pastor. Pues finalmente fue el buen pastor quien dio la vida por nosotros, por sus ovejas. No hay un ser humano que lo haya hecho solo. El Señor cuando vino a esta tierra y adoptó la condición de siervo, pagó. Nadie más pagó. Fue Jesús. Que nunca se aparte de tu boca esta palabra preciosa sino que de día y de noche medites en él mira de día y de noche algunos sí trasnochan y les llegan altas horas de la noche pero viendo Netflix pegados al celular dos, tres de la mañana debajo de las cobijas con el celular meditando en la escritura quizás no quizás no alimentando tu mente de qué ¿Cuál es la abundancia en tu corazón? ¿Qué es lo que más hay en tu corazón, en tu mente? ¿Qué es lo que más hay? ¿En qué eres experto? Ah, pregúntele por el desafío y sabe exactamente el nombre de los 20 o 30 participantes. Este es el de la costa, este es el de Santander, este, aquello. ¿Qué pasó ayer? Esto y esto. ¿Sabes lo mismo de la escritura? ¿Sabes la programación? a ah, las tres, ya va a empezar la novela. ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Qué es lo que más hay? ¿En qué eres experto? ¿Qué es lo que más dominas? Si no es la Escritura, algo no estamos haciendo bien. Nos estamos dejando distorsionar los sentidos, desviar del propósito de Dios porque de la abundancia, de lo que más hay en nuestra mente, en nuestro corazón, es de lo que nosotros hablamos. Basta con sentarte a escuchar por un par de minutos a alguien y sabes que hay en su corazón. Basta con escuchar la queja de alguien todo el tiempo. Basta con escuchar las perversidades que habla alguien. Para darnos cuenta que hay en su corazón. O por lo menos de qué alimenta su corazón. ¿Cuál es tu círculo? ¿A quién le llamas amigo íntimo y cercano? ¿A quién? ¿Qué es lo que haces todo el día ahí metido entre esos dos audífonos? ¿Qué le estás dando a tu mente, a tu corazón? ¿Qué es lo que haces todo el día detrás de esa pantalla negra? ¿Qué es lo que haces allá encerrado en tu habitación y te molesta tanto que te pregunten? ¿Qué escondes? ¿Con quién hablas? ¿Dónde escuchaste esa palabra? Tendría que preguntar un padre, a un hijo. ¿Quién te enseñó eso? ¿No fui yo? ¿Estamos siendo enseñados por Jesús? ¿Por el Señor? ¿O por quién? ¿A quién estamos escuchando? es necesario que retomemos el rumbo. Si has de esforzarte en algo que sea en cuidar y vivir la Escritura y la Palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Pero a veces nos esforzamos más por alcanzar el dinero, la plata, la fama. Sacamos tiempo y esfuerzo físico, mental, recursos... Para alcanzar todo, menos la salvación, menos el conocimiento de Dios. Ante el ofrecimiento de los amigos decimos, sí, listo, ya voy, no importa la hora. Pero tomar la decisión de Cristo, eso sí lo postergas, todavía no, estoy muy joven. Quiero vivir más, quiero aprender más, es que todavía siento que no. Pero fuera otro ofrecimiento, ya serías el primero en la fila. ¿Cuál es la abundancia que hay en tu corazón? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién escuchas? ¿Con quién hablas? Eva dedicó tiempo a hablar con el enemigo y eso tuvo sus consecuencias. Tú dedicas tiempo a escuchar a quién. Es tiempo de que escuchemos la voz de nuestro Creador, la voz del Señor que prestemos atención a las buenas intenciones que el Señor tiene para con nosotros de seguir adelante, de avanzar, de alcanzar la vida eterna. Tienes la opción de escoger el día de hoy. ¿Qué quieres? Y si tu oído lo has prestado a alguien distinto al Señor, es tiempo de que hoy corrijas eso. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas, atesóralas dentro de este corazón. Para que cuando estés viviendo algo, lo que recuerdes no sea el engaño, sino que lo que recuerdes sea la palabra del Señor. Lo que venga a tu mente de inmediato sea la palabra del Señor. Cuando el Señor fue tentado de esta manera, con estas preguntas, Él lo que hizo fue responder con la palabra de Dios. ¿Con qué vas a responder tú? ¿a qué le vas a echar mano? ¿cuáles son los recursos que tienes en tu interior? no tienes palabra, vas a tener que echarle mano a otros recursos distintos pero si tienes palabra de Dios en tu mente y en tu corazón vas a tener las herramientas suficientes vendrá la tentación y sabrás dirás no vendrá el ofrecimiento y sabrás qué hacer porque la palabra de Dios está en ti ¿O a qué, a qué acudes? ¿Cuál es tu herramienta? Necesitamos llenar nuestra mente de abundante, de abundante palabra de Dios para que nuestro camino sea bien dirigido, para que podamos ser enseñados por Dios, para que podamos decirle al que en realidad es maestro, maestro, rabí, el Señor. Siempre que alguien se sentó a conversar con el Señor Jesús, salió transformado, salió tomando decisiones distintas. Dios tiene la capacidad de transformar nuestra vida y nuestra, nuestro transitar, la dirección que tenemos en este camino si sacamos tiempo para hablar con Él, para orar, para hablar con el Señor, para estar atento a su voz. ¿A quién estás escuchando? Vamos a escuchar la voz del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, amados. Cierra tus ojos por un instante y no te distraigas. No es momento de escuchar al enemigo, sus argumentos, sus dudas. Es tiempo de escuchar la voz de Dios y Dios hoy ha sido muy claro con nosotros. Sí que necesitamos escuchar la voz de Dios para ser enseñados, para ser instruidos para ser corregidos, para ser guiados por el Señor. Cierra tus ojos, pero abre tus oídos. El Señor en varias ocasiones dijo, el que tiene oídos, que oiga. Dios te los dio, pero para que los uses bien. Y si tienes oído, oye lo que Dios tiene para ti. Amado Señor Jesús, gracias quiero darte por tu palabra, Señor.